0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14 Marcos capítulo 14 A partir do versículo 66 Marcos capítulo 14 A partir do versículo 66 Assim diz a palavra do Senhor Deus Estando Pedro, embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse, Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou -o a dizer aos circunstantes, este é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém. Oremos uma vez mais, meus irmãos. Ó oh, Deus, nós te rendemos graças. Graças pelo teu santo dia, graças por mais um culto, graças pela comunhão com os santos e graças, ó oh, Deus, pela tua palavra aqui, que já foi lida nesse momento e será exposta. Fazemos mais uma vez o pedido a Ti, ó Deus. Rogamos ao Senhor que fales -se conosco. Teu povo precisa ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Que o homem desapareça completamente e que apenas o Teu Santo Espírito possa instruir o Teu povo nessa noite. Edifica, exorta e consola cada um aqui presente. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha ouvido falar de um reformador escocês chamado John Knox. Ele é, está entre um dos meus favoritos, bastante conhecido especialmente dos presbiterianos. Na verdade, ele é conhecido como o pai do presbiterianismo. Não que ele tenha inventado o presbiterianismo, até porque vem do Senhor Deus e é exposto na sua palavra esse sistema de governo. Mas ele é conhecido assim porque ele foi usado pelo Senhor no século XVI para conseguir colocar, ou melhor dizendo, reformar a igreja da Escócia naquele período e trazê-la para o sistema de governo bíblico. Sistema de governo esse nós já vimos aqui por muitas vezes nessa igreja sendo exposto. Esse homem não é apenas conhecido pelo fato de ser, assim chamado, o pai do presbiterianismo mas ele também é conhecido pela sua firmeza doutrinária, pela coragem que ele possuía de enfrentar não apenas os falsos mestres da Igreja de Roma, mas também reis e rainhas. Era um homem que tinha coragem de falar a essas autoridades, aos magistrados civis de sua época, que estavam desviados da Palavra de Deus, com ousadia e intrepidez. Ele foi o autor de, um dos, de uma das mais famosas obras já escritas acerca do magistrado civil. Não sei se você já ouviu falar o primeiro clarim da trombeta contra o monstruoso governo das mulheres. Ele escreveu essa obra para atacar o sanguinário governo da famosa Mary Blood, né? a Maria, a sanguinária, rainha, que tanto perseguiu nossos irmãos na fé. Mas John Knox não é apenas conhecido também por isso. Ele também é conhecido por ter sido um excelente pregador, um profundo pregador bíblico, que expunha a palavra de Deus com fidelidade e a considerava, tanto o Antigo como o Novo Testamento, inspirada pelo Senhor Deus. Difícil encontrar em nossos dias isso, mas ele defendia essa verdade. Mas não apenas por isso John Oxamere era conhecido. Ele era conhecido também por ser um homem fervoroso em oração. É dele aquela famosa frase, dá-me a Escócia, Senhor, senão eu morro. E foi acerca dele que uma rainha falou que temia mais as suas orações do que um exército inteiro. Para você ter uma ideia do quanto esse homem também era conhecido por suas orações. E aqui eu poderia discorrer ainda mais sobre John Knox, sobre essa figura tão importante para a história da reforma como para a história da igreja como um todo. Mas agora eu quero apontar uma última característica, essa que está associada diretamente ao sermão dessa noite. John Knox também era conhecido, e assim mesmo ele se descrevia como um homem fraco, um homem que reconhecia a sua fraqueza, que reconhecia as suas incapacidades, as suas imperfeições. Ele não se achava alguém altamente erudito, capacitado e diferenciado em seu tempo. Pelo contrário, John Knox, é, muito provavelmente, para não dizer certeza, discordaria das muitas biografias que existem acerca dele, o exaltando e o colocando entre esses principais reformadores. Pois ele não tinha essa visão tão superestimada, superelevada, de si mesmo. Ele reconhecia a sua fraqueza. E foi nesse vaso fraco, não somente nesse sentido, mas até mesmo frágil, fisicamente falando, que Deus derramou uma grande porção de poder para usar aquele homem contra todo o sistema que estava envolto no seu período. Mas o grande o grande que aqui, a, a grande a questão dessa, dessa história todinha é justamente o fato de que John Knox só foi conhecido por ser tão firme assim, por ser tão contundente e permanecer tão fiel a Deus porque ele guardava algo em seu coração. Porque existia algo na sua vida, que não apenas na vida dele, mas na vida de todo servo, verdadeiro servo do Senhor Deus. Ninguém, meus irmãos, absolutamente ninguém, é possível se manter firme na fé, se deixar de olhar para o autor e consumador da sua fé. Esse era o segredo de John Knox. Ele olhava firme para Cristo e por isso permanecia firme na sua fé. Uma vez que ele era firme no seu olhar, dependente da graça de Deus, a consequência disso é que o Senhor Deus o sustentava firmemente. Quando isso não acontece, quando os homens, de forma geral, eu falo aqui, não apenas os homens, o sexo masculino, mas os seres humanos, os crentes, param de olhar para Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé, param de firmar a sua fé nele, a consequência é justamente essa que nós vimos na leitura desse texto, é negá-lo. Se você não olha firmemente para Cristo e não confia inteiramente na sua graça e descansa inteiramente na sua obra, a consequência é negá-lo. Nenhum homem, por mais corajoso que seja, por mais firme que seja, pode se manter de pé à parte de Cristo. Sem Cristo, todos são falhos, todos são vulneráveis à queda, inclusive à negação do próprio Cristo, e é sobre isso que nós falaremos nessa noite. Só permaneceremos firmes na fé se continuarmos olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, caso contrário, o negaremos. Eu vou repetir: só permaneceremos firmes na fé se continuarmos olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, caso contrário, o negaremos. Veremos isso em alguns pontos. Não apenas um, dois, mas alguns pontos. E ao longo da exposição, os irmãos verão aqui quantos pontos são no total. Marcos capítulo 14, versículo 66 até o 72. Volte seu olhar para essa perícope. Na verdade, volte um pouquinho antes para o versículo de número 22. E aqui eu vou fazer uma breve contextualização. Bem breve mesmo, meus irmãos. Eu quero que vocês tenham o um pano de fundo, acredito que bem conhecido dos irmãos, mas... Uh, relembrando-os o pano de fundo dessa história aqui, do contexto em que está inserida a perícope do versículo 66 em diante, da negação de Pedro. O que acontece anteriormente? Ora, no versículo 22 uh, ao, ao versículo 26 é narrada a instituição da ceia do Senhor. É o momento em que o Senhor Jesus Cristo ele substitui o sacramento da antiga aliança, a saber, a Páscoa, que tinha sido instituída pelo próprio Deus na antiga aliança. Você deve lembrar, lá em Êxodo, capítulo 12, quando o próprio Deus institui essa cerimônia, esse sacramento, como um sinal da sua aliança, selo e sinal do seu pacto, pelo que ele havia feito aos egípcios, aquele castigo terrível aos primogênitos. E a salvação graciosa dos israelitas do Egito. Agora, no versículo 22, o capítulo 14, e não somente aqui, mas nós também temos isso nos outros evangelhos, ah, o Senhor Jesus Cristo faz a mudança desse sinal. Ele muda a, a Páscoa pela ceia. No momento da Páscoa, que celebra com seus discípulos, ele institui a ceia, assim chamada ceia do Senhor, que pertence a ele. Foi ele quem... A instituiu. Em seguida, meus irmãos, nós temos ah, aquilo que é conhecido na história da igreja como o lavapés. Aí em Marcos não há a descrição disso. Você pode ver em casa. Ah, Marcos não menciona o lavapés, mas o evangelista João, o apóstolo João, vai fazer isso lá no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20. João 13, do 1 ao 20. Acontece o momento do lava-pés. Só um comentário breve sobre isso aqui. A cerimônia essa que não foi instituída por Cristo como um sacramento, assim como nós temos o batismo e a ceia do Senhor, não foi algo que ele fez para ser perdurado em toda a história da igreja, como a falsa igreja de Roma o faz, a cerimônia lava-pés. Nós não cremos nisso como reformados que somos, mas nós cremos que, nesse texto, ah, o Senhor Jesus Cristo ensina uma grande lição de humildade, de serviço. Aquele que é o maior de todos, servindo aos seus discípulos e, assim, nos ensinando a servir uns aos outros. Em seguida, nós temos ah, o aviso que Jesus dá a Pedro. E eu não vou aqui comentar muito sobre ele, porque a gente vai voltar mais à frente sobre esse ponto do aviso que Jesus dá a Pedro. Está narrado em Marcos capítulo 14 também, do versículo... 27 a 31, um aviso de Jesus a Pedro. Em seguida, você volta para João, capítulo 14, até o capítulo 16, capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João, nós temos o consolo que Cristo dá aos seus discípulos, inúmeras palavras de consolo, ele fala da, da preparação que está sendo feita, da morada celestial, ele fala ah, do fato de ele ser a videira verdadeira, que aqueles que estão nele não se perdem, do amor, do, do, do consolador que ele enviaria, o Espírito Santo de Deus, tudo isso são palavras de consolo dadas no capítulo 14, no capítulo 16 de João. Em seguida, no capítulo 17, nós temos a tão famosa oração sacerdotal. Cristo intercede pelos seus discípulos, e não apenas por eles que estavam ali presentes, mas por todos nós, por todos os eleitos de Deus, são alvo das, da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. E depois você volta para Marcos capítulo 14, quando nós temos a narrativa, do versículo 32 ao 42, no jardim, Jetsêmani, quando acontece a maior aflição que Cristo, ele sofre, aquele momento de agonia, próximo a ser preso, próximo a ser entregue e a sofrer as maiores dores, ele passa por aquele momento no jardim de Jetsêmani, em seguida ele é preso, versículos 43 a 52, a 50, desculpem, no versículo 50 de Marcos 14 é dito que todos os discípulos fogem, com exceção de João e Pedro, que acompanham de longe o caminhar de Jesus, e aí nós chegamos ao momento do Sinédrio, no versículo 55, 53 desculpem, a 65 de Marcos 14, Jesus está sendo interrogado pelo sumo sacerdote, um julgamento Mentiroso, um julgamento falso, um julgamento totalmente errado, não só, claro, pelo fato de ter empreendido um inocente, mas todo o procedimento ilegal acontecendo ali. E aqui a gente chega na perícope do versículo 66 a 72. Como eu disse, ia ser bem breve, bem ah, rápido para os irmãos terem pelo menos uma noção do no pano de fundo aqui. Jesus está preso, ele está sendo interrogado, e enquanto isso, seu discípulo Pedro, acompanhando de longe aquilo ali, ele foi acompanhando de longe, ele conseguiu entrar na casa, se você for depois ver com calma em casa, João capítulo 18, a narrativa de João acerca da, da, da negação de Pedro, ele nega Cristo, João fala que tanto ele como Pedro estavam acompanhando e Pedro entra no pátio, ele consegue entrar na casa do sacerdote por conta de João, que consegue colocá-lo para dentro da casa. E dali ele acompanha, o julgamento. Bem, um pano de fundo, como eu disse, bem breve, e eu quero focar nesses pontos onde a gente vai aqui trabalhar nessa noite. Algumas lições nós podemos tirar da negação de Pedro. Nós sabemos que os irmãos do segredo que sabem disso, que há mais de uma maneira de expor a palavra do Senhor Deus, não somente o versículo por versículo como também um tema geral, expondo várias passagens sobre aquele tema. Hoje a gente vai tirar desse, dessa perícopa aqui várias lições, várias verdades que são ensinadas aqui nesse texto. A primeira delas. O aviso que Cristo dá jamais pode ser esquecido. O aviso que Cristo dá jamais pode ser esquecido. Volte lá para o versículo 27, que eu disse que a gente quer olhar. Versículo 27 do capítulo 14. Qual foi o aviso que Cristo deu a Pedro? Que não é somente contado por Marcos, mas também por todos os outros evangelistas. Versículo 27 de Marcos 14. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram Todos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo alertou a Pedro do que aconteceria. Ele disse: Pedro, você vai me negar. Você vai, quando você for é, pressionado pelas autoridades, quando você for colocado contra a parede, você vai me negar. E Pedro, no lugar de dar ouvidos à palavra do Senhor Jesus Cristo, ele justamente faz o contrário, ele não ouve o aviso do Senhor. Ele negligencia o alerta de Cristo. O que Pedro faz aqui, meus irmãos, não é nada diferente do que o povo de Israel fez por muitas vezes na antiga aliança. Ou você não se lembra por quantas vezes o Senhor Deus levantou profetas na antiga aliança para admoestar o seu povo, para chamá-lo ao arrependimento, para avisá-lo do juízo iminente se eles não se arrependessem inúmeras vezes? Vários profetas se levantaram e denunciaram o pecado do povo. E o povo dava com os ombros. E o que foi que aconteceu? As consequências elas foram desastrosas. Tanto o povo do norte quanto o povo do sul foram castigados severamente pelo Senhor Deus. Por quê, meus irmãos? Porque não deram ouvidos aos avisos que Deus dava por meio dos seus profetas. E você tem isso não apenas nesse contexto ah, de cativeiro babilônico e assírio, mas também até bem antes disso. Volte lá para 1 Coríntios, ou melhor dizendo, avance para 1 Coríntios, de onde você está em Marcos, vá para 1 Coríntios. O apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele ah, fala da situação de Israel no deserto, do que eles praticaram, do que eles fizeram contra Deus, e ele utiliza esse texto aqui, ele utiliza esse exemplo aqui para nós aprendermos com o que Israel tinha feito. 1 Coríntios 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um, só manar, de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram não vos façais pois idólatras como alguns deles Por quanto está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador versículo 11 estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O que aconteceu com eles ali no deserto, os israelitas, serve, meus irmãos, para nós, na nova aliança, como uma advertência, como um aviso. E o Senhor Deus faz isso corriqueiramente. Ele avisa o seu povo dos perigos, do pecado, mas assim como Pedro, corriqueiramente, nós não ouvimos os alertas de Cristo. E eu pergunto a você nessa noite, quantas vezes, nos últimos tempos, nos últimos dias inclusive, hoje mesmo, o Senhor Deus já alertou acerca do seu pecado? Em quantas pregações o Senhor Deus usou o ministro dessa igreja para tratar pecados específicos que você possui? E você não tem dado ouvidos aos alertas de Cristo. Acerca do juízo iminente que pode correr sobre você. Talvez o pecado do orgulho. Que você tanto alimenta no seu coração. A dificuldade de perdoar. Talvez o seu cônjuge mesmo, ou um filho seu, alguém próximo a você. Onde você, pelo próprio orgulho, não admite ceder perdão a essa pessoa aí você fala para mim mas Alex, foi ele quem pecou contra mim foi ele quem ah, provocou a minha ira foi ele quem fez isso de errado para comigo mas se você de fato é crente você não espera ele vir ter com você claro, o ideal seria que aquele que pecou contra você o procurasse, mas se ele não fez isso ainda procure-o e trate com ele imediatamente pare de deixar de tratar os seus pecados de ouvir os alertas de Cristo e não prestar atenção talvez o seu pecado seja da imoralidade você tem deixado os seus olhos verem coisas que não deveriam ver talvez as suas mãos tenham acessado coisas que você não deveria acessar falando de internet aqui e Cristo tem alertado coisas frequentemente acerca dos seus pecados, e você não se arrepende de nenhum deles. Cuidado com isso, meu irmão. Não somente pela pregação da palavra, pelo ensino público das Escrituras, que aqui nessa igreja tenha acontecido, seja na doutrina, na escola bíblica, de forma geral, mas até mesmo em conversas. Quantas vezes o Senhor Deus não nos alerta através de uma conversa, uma simples conversa, com outro irmão em Cristo, você consegue ouvir a voz do Senhor Deus através daquela conversa com aquele irmão, lhe chamando a atenção, lhe corrigindo, e você não escuta o alerta de Cristo. Ou através da providência de Deus, o Senhor Deus pela sua providência, lhe disciplinando, fechando as portas em alguma área, dificultando algumas coisas na sua vida, tratando os seus pecados, dando alertas e mais alertas e você continua sem ouvir a esses alertas ou pelo aconselhamento bíblico com o pastor dessa igreja quando você já foi ao gabinete dele e ele lhe aconselhou acerca de coisas específicas que você precisa resolver e tratar na sua vida você acha bobagem isso ou não é para tanto e negligencia esses alertas através do aconselhamento. Não seja como Pedro. Não faça como ele. O próprio Cristo alertou diretamente: Pedro, você me negará. E ele não deu ouvidos, ele continuou dizendo que não negaria. O próprio Senhor estava dizendo para ele: Você vai fazer isso. E ele estava questionando o próprio Senhor, duvidando do que o próprio Senhor estava falando. Não faça como Pedro. Em segundo lugar, até os mais corajosos, em algum momento, podem agir covardemente. Até os mais corajosos, em algum momento, podem agir covardemente. Sim, meus irmãos, de fato, Pedro ele era corajoso. Não é essa uma das principais marcas do apóstolo Pedro? Quando você pensa em Pedro, normalmente você pensa em ousadia, em intrepidez, em alguém que é altamente corajoso, que não tem vergonha, que vai para cima mesmo, como nós diríamos no bom português. Nós temos exemplos disso na Escritura Sagrada. Em Mateus capítulo 14, versículo 28, é dito pelo próprio Pedro, Mateus 14, 28, Se és tu, Senhor, no contexto de andar sobre as águas ele diz, manda-me ter contigo por sobre as águas um homem corajoso, é bem verdade que depois ele naufragou na fé mas no primeiro momento ele mostrou coragem Entre todos os discípulos ali apavorados ele foi o único corajoso que teve cora que teve ousadia de ir até Jesus e andar sobre as águas ele é o mesmo que proferiu aquela maravilhosa sentença, não vinda dele mesmo, mas vinda do próprio pai Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apóstolo Pedro também, ele é conhecido pelas suas pregações depois da ascensão de Cristo. Ou você não lembra de Atos capítulo 2? Quando ousadamente ele prega o Evangelho de Deus ali para aquela grande multidão que estava em Jerusalém. E as suas cartas, as suas epístolas. em tudo isso, meus irmãos, nós percebemos... A coragem, a coragem do apóstolo Pedro. Mais uma delas. Aqui no contexto mesmo da prisão de Cristo, quando os soldados chegam para prender Jesus, o que, é que ele faz? Ele zimbai a sua, a sua espada e corta a orelha do soldado de Malco. Tudo isso são demonstrações da coragem do apóstolo Pedro. Contudo, nesse momento aqui, Onde ele é questionado acerca de fazer parte do grupo que estava com Cristo. Falta-lhe a coragem. Falta-lhe essa ousadia. O Pedro tão corajoso, que nós vemos em vários momentos, aqui é um covarde. É um medroso que teme a morte, teme a prisão, teme o escândalo. Teme ser identificado com Cristo, o mesmo Pedro que disse que morreria por Cristo se fosse preciso. Aqui ele nega o Senhor e deixa de ser corajoso naquele momento, pelo menos, e passa a ser um covarde. Mas essa não é a situação unicamente de Pedro. Ou você não lembra de um outro caso bem parecido, pelo menos no que toca a questão da falta de coragem em momentos difíceis? lá em 1 reis capítulo 19 um profeta um dos profetas mais conhecidos de Israel que se levantou para falar contra reis que profetizou e o que ele falava claro porque Deus era com ele assim sucedia mas quando uma mulher filha de satanás chamada Jezabel se levantou contra aquele profeta e o ameaçou de morte a reação dele foi agir covardemente. E como nos narra o capítulo 19 de 1 Reis, ele foge. Elias foge de Jezabel. E você deve conhecer o resto da história. O Senhor Deus vai ter com Elias, fala com Elias, encoraja Elias novamente, e uma das demonstrações Senhor Deus, uma das coisas que o Senhor Deus utiliza para encorajar o seu profeta é mostrar que ele não estava sozinho mas que haviam pelo menos 7 mil que não tinham se dobrado a Baal. Mas isso não acontece apenas nos relatos bíblicos, meus irmãos. Homens que demonstraram, por algum momento, a covardia em seus atos. Se você ler sobre a história da igreja, você vê que nos primeiros séculos da história da igreja, aconteceu um caso muito curioso, bem inusitado. Normalmente a gente escuta só o lado bom da história, só o lado ah, romântico da história. Normalmente você escuta o quê? Que muitos homens e mulheres foram mártires, que morreram por causa do Evangelho, que morreram por causa de Cristo e de fato isso aconteceu. Inúmeras pessoas foram jogadas aos leões, às feras de forma geral foram mortas das maneiras mais brutais possíveis por não negar a Cristo. Mas essa é só uma parte da história. Também houve, nos primeiros séculos da, da igreja, pessoas que negaram a Cristo, que negaram a fé, com medo de serem martirizados. E é claro que eu não vou aprofundar isso aqui, porque não é o momento, mas isso causou até mesmo um problema é dentro da questão eclesiástica, na igreja. Por quê? Porque depois que a perseguição cessou, muitas pessoas tinham negado a Cristo, negaram a Cristo, por isso não foram martirizadas, a perseguição cessou e aí a igreja tinha um problema. Como é que a gente vai lidar com aqueles que negaram a Cristo, que não morreram, não sofreram punição nenhuma, mas agora querem voltar para a igreja, querem continuar congregando aqui na igreja? Eles não apostataram? Como é que a gente lida com isso? Bem, como eu disse, não vou aprofundar essa questão aqui, mas apenas pontuar o seguinte. Homens e mulheres, não somente na, durante a revelação bíblica, mas durante toda a história da igreja, por algum momento, agiram covardemente. Pedro não é um caso exclusivo, não é um caso isolado, mas outros também foram covardes e negaram a Cristo em momentos de aflição em momentos de perigo de morte, fizeram o mesmo. Responda se você mesmo, já não negou a Cristo, por medo de alguém, ou de alguma coisa. Talvez, você já tenha negado a Cristo, por muito menos do que Pedro negou. Por medo, de perder um emprego. Ah, se eu perder essa renda aqui, se eu perder esse trabalho aqui, eu vou ficar prejudicado, minha esposa, os meus filhos, então eu prefiro negar a Cristo aqui, ainda que não seja uma negação absoluta e final, mas pontualmente eu nego a Cristo aqui para continuar com o meu emprego. Talvez você negue a Cristo lá na sua faculdade, lá onde você estuda. Quando no lugar de defender a fé que lhe foi dada de uma vez por todas, você age covardemente, quando os ateus atacam a sua fé, atacam Cristo. E você querendo se passar pela aquele descolado, aquela pessoa que está bem contextualizada com a nossa realidade, você deixa de defender a Cristo e o nega. Ainda que não abertamente com a sua boca, mas com seus atos. Talvez você tenha negado a Cristo no seu contexto familiar. Mais uma vez, talvez pela motivação de ser aceito na sua família. Ah, eu tenho parentes descrentes, tenho parentes que não conhecem o Evangelho e aí para não ter problema com eles eu aqui evito falar de Jesus, eu aqui evito falar do Evangelho, com medo de represárias. Você nega a Cristo. Percebe a vileza do seu pecado? O quanto isso é muito mais grave do que Pedro, o que Pedro fez? porque se Pedro cometeu um grave pecado contra Cristo por negá-lo, por temer a morte quanto mais você o nega por muito menos por muito menos talvez pela sua reputação o status ou seja lá o que for você nega a Cristo por menos do que Pedro negou o que já seria grave se fosse como Pedro Quanto mais, por menos, o que ele negou. Em terceiro lugar... Nem todos os meios utilizados para a preservação da vida são legítimos. Nem todos os meios utilizados para a preservação da vida são legítimos. E aqui está conectado diretamente com o segundo ponto que eu acabei de falar. Pedro negou o seu Senhor para se salvar foi o que ele fez ele para não morrer no mínimo ser preso, ser condenado ali ele para salvar a sua pele ele nega a Cristo talvez o suposto defensor dos direitos humanos de nossos dias diria que foi algo justo uma vez que ele não poderia se colocar em risco não é essa a tônica de nossos dias? Pessoas que dizem defender os direitos humanos, defender a vida acima de todas as coisas, e todos os meios são legítimos, não importa qual for, não interessa. O que importa é salvar a vida. Nem se para isso nós pequemos para conseguirmos salvar a vida. Não é isso que a gente tem visto em nossos dias, especialmente quanto ao assassinato de bebês, meus irmãos. Um dos argumentos utilizados pelos abortistas é justamente esse. Que a mulher, quando corre risco de vida, para eles, supostamente corre algum risco de vida, em alguma situação, é legítimo assassinar a criança em seu ventre. Aí outros utilizam o seguinte argumento, especialmente as feministas falam isso também, dizendo o seguinte, a ah, há quantas crianças nesse mundo aí carentes, necessitadas passando fome e ninguém as ampara, ninguém cuida delas você vai colocar mais gente no mundo para sofrer perceba o que está por trás um suposto uma suposta preocupação pela vida da criança para ela não sofrer para ela não ter uma vida miserável para ela não ser prejudicada e até ser morta eu a mato no ventre eu destruo a sua vida antes que ela possa sofrer mais do que isso. E o pior, há alguns em nosso meio que utilizam como fundamento o sexto mandamento para justificar toda e qualquer suposta defesa da vida. Dizendo assim, o sexto mandamento ensina não matarás, logo, a implicação disso é que eu devo defender a minha vida e é do meu próximo. Então eu tenho que utilizar de tudo para poder defender a minha vida e a é do meu próximo. O problema com isso, meus irmãos, é como diz a pergunta, a resposta é isso, melhor dizendo, como diz a pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e de outros todo esforço, todo cuidado legítimos legítimos você não pode colocar um mandamento do Senhor Deus contra o outro para defender a vida eu mato outra vida no caso injustamente um assassinato de uma criança no caso de Pedro aqui, voltando para ele não foi um meio legítimo o que foi que ele fez para preservar a sua vida? Ele negou a Cristo. Ele cometeu um grave pecado. Enquanto o Senhor da Glória estava disposto a morrer pelos seus pecados, pelos pecados de Pedro, Pedro o negou para não morrer por sua causa. Eu sei que essas questões de ética envolvem muitos pormenores, e, graças a Deus, a gente vai ter uma sequência de aulas na Escola Bíblica que vai aprofundar esses assuntos sobre ética para os irmãos. Mas eu quero fincar isso daqui com vocês, como eu já fiz até no sermão sobre o aborto aqui. Irmãos, nós não podemos defender um mandamento em detrimento de outro mandamento. A lei do Senhor Deus, ela é perfeita. Ela não se contradiz. Ela é a expressão do seu caráter se você colocar um mandamento contra o outro você está colocando o próprio Deus em contradição quando você diz, por exemplo que para preservar a vida de alguém, eu tenho até mesmo que mentir se necessário for você está dizendo que o sexto mandamento é mais importante do que o nono mandamento mas Deus tanto é vida quanto é verdade você não pode fazer isso todos os mandamentos do Senhor Deus têm que ser cumpridos e defendidos pelo seu povo acerca disso, acerca dessa questão da da preservação da vida com meios legítimos o contexto em que nós estamos vivendo atual, esse atual mesmo ilustra muito bem essa situação aqui, esse conflito que envolve os meios para a preservação da vida muitos têm defendido que todos os meios são legítimos você não já ouviu falar sobre isso? Especialmente lá no auge da pandemia. A gente tem que fazer de tudo para preservar a vida. De tudo. E de tudo foi feito. As igrejas chegaram a fechar. Os cultos foram cancelados. Por quê? Porque houve uma suposta defesa da preservação da vida. Mas quem disse que o sexto mandamento ele tem prioridade sobre o segundo mandamento? Porque o mesmo Deus que manda preservar a vida, é o Deus que manda se reunir no seu santo dia para cultuá-lo. E ele deu o procedimento para nós agirmos na antiga aliança, por exemplo. Os leprosos, aqueles que estavam doentes, aqueles que não podiam fazer parte da Assembleia Solene, eram retirados. E assim deveria ter acontecido. Dessa maneira, os doentes deveriam ter sido retirados. E aqueles que estão saudáveis, continuando, cultuando a Deus. Porque os dois mandamentos seriam preservados. Você cumpre o segundo, porque a igreja continua adorando. E você preserva a vida, cumprindo o sexto mandamentos. Mas não estamos preocupados com isso, né? É mais fácil tomar medidas mais rápidas. Soluções que são mais... Ah, a, mais palatáveis a nós mais fáceis de serem resolvidas quebra a cabeça dói para algumas pessoas e eu estou falando isso de forma geral meus irmãos, de forma geral a igreja pecou quanto a isso e aí é interessante que a gente está vendo hoje em dia eu pelo menos já li sobre isso pessoas agora ah, pastores conhecidos da mídia principalmente falando em defesa da fé esses bambambãs por aí mesmo, na teologia reformada no Brasil, que de reformado não tem nada. Dizendo, olha, a gente tem que se, se insurgir contra o Estado, a gente tem que se levantar contra eles, porque eles estão sendo autoritários contra nós. Agora! Eles já estavam sendo autoritários contra nós. Desde o início. César não legisla na igreja. De forma nenhuma. O cabeça da igreja é Cristo. E do Estado também. Temos que parar de abaixar nossas cabeças e pedir a bênção a César. Cristo é o Senhor da igreja. Isso não quer dizer ser irresponsável, não preservar a vida do próximo, não tomar as medidas preventivas, mas isso quer dizer ser fiel até a morte. Se necessário for, você morre cultuando a Deus. Em quarto lugar, ninguém está imune ao pecado de negar a Cristo. Nem mesmo os ministros. Ninguém está imune do pecado de negar a Cristo. Nem mesmo os ministros. ministros. Pedro foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Você lembra disso lá em Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante? Cristo chama os seus doze discípulos, dentre eles o apóstolo Pedro, e Pedro é colocado como o primeiro ali da lista, mostrando ali um destaque já para ele, uma proeminência, Mateus 10. Ele mesmo se intitula assim, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele estava entre os três mais chegados a Cristo. Ele, João e Tiago. Como apóstolo, não apenas ele eh, realizou sinais, prodígios e maravilhas, mas pregou, ensinou, escreveu e exerceu uma grande liderança na igreja primitiva. Meus irmãos, nós estamos falando de um ministro do evangelho aqui, de um apóstolo, alguém chamado pelo próprio Cristo, que está negando-o abertamente nesse episódio e eu sei que por um lado para você é fácil entender que até os ministros podem negar a Cristo quando você pensa em falsos ministros, é fácil imaginar isso como lá em 2 Timóteo capítulo 2 onde é falado sobre aqueles que ah, ensinaram falsos ensinos à igreja de Cristo não somente eles, mas muitos outros também na verdade, por si só, a definição de um falso ministro já é alguém que nega a Cristo Alguém que ensina heresias e que tem uma conduta imoral de vida, ele nega a Cristo com os seus ensinos e com a sua conduta. Todo falso ministro nega a Cristo. Entretanto, não apenas os falsos profetas negam a Cristo já é, em tudo o quanto fazem, mas também até mesmo verdadeiros ministros podem, em algum sentido, em alguma medida, negar a Cristo. Por exemplo, quando um pastor deixa de pregar todo o conselho de Deus no púlpito de sua igreja e ele modifica a mensagem, ele ameniza o evangelho, ele começa a adulterar o texto, enfim, ele começa a não ser fiel àquilo que ele foi chamado, de uma certa forma ele está negando a Cristo. Negando a Cristo quando um pastor é negligente nos seus deveres pastorais também, de forma geral, não só na pregação e no ensino, mas no cuidado com as ovelhas, no aconselhamento, nas visitas aos enfermos, na administração da igreja, do governo da igreja, tudo isso, se ele não procura ser fiel nessas, nessas coisas, e entenda ser fiel não ser perfeito, porque, ah, necessariamente, por mais que nós somos chamados a ser, sermos perfeitos, sabemos que como pecadores não seremos perfeitos ainda. Estou falando de ministros que pecam mesmo deixe de fazer o seu trabalho de certa forma estão negando a Cristo agora é claro que essa palavra não é apenas para os ministros mas também para você como igreja por favor pare de olhar se assim você o faz os ministros da igreja como super homens eles não são super homens eu sei que a nossa tendência é essa quando nós vemos alguns pastores então que são diferenciados na pregação, na sua vida de santidade, de piedade, a sua tendência é, se você não tiver cuidado ele chega até a idolatrar peca mesmo com o primeiro mandamento muito cuidado com isso o pastor mais piedoso dessa terra é um pecador e ele é capaz de negar a Cristo e quando eu digo negar a Cristo, eu não estou falando só apenas abertamente negar a Cristo, mas como eu falei, negar a Cristo, negar a Cristo também em ah, negligências pastorais, em falhas, em conduta, em falso ensino e por aí vai. Então pare de olhar se você assim faz, de olhar para o seu pastor e para outros pastores como super-homens. Se você não olhar para ele desse jeito, pode ter certeza que você vai, pelo menos a perspectiva é essa, vai ser muito mais gracioso com os pastores. Não olhe para ele também, não estou falando aqui para você olhar para os seus pastores, com falta de respeito, com ah, não entendendo que tem uma posição ali singular na igreja, de autoridade, é claro que você tem que preservar isso. Mas ao mesmo tempo entendendo que ali é um pecador assim como você. Necessitado da graça de Deus. Se ele está em pé, é porque ele está olhando para Cristo e Deus está sustentando pela sua graça. Continue olhando pelos, orando pelo seu pastor e pelos pastores de forma geral. Porque ele também pode, assim como Pedro, negar a Cristo. Em quinto lugar Enquanto não houver confissão Não haverá Desculpem Enquanto não houver confissão Somente haverá negação Enquanto não houver confissão Só haverá ou somente haverá Negação E aqui eu faço de propósito um trocadilho meus irmãos Quero que você perceba isso aqui Se não confessar Vai negar tenha em mente aqui Romanos capítulo 10 versículo 13 o que é requerido daqueles que ali são mencionados em Romanos 10 versículo 13, que eles confessem a Cristo publicamente todos nós temos o dever de fazermos isso se você é um cristão, você já fez isso em algum momento, já confessou, já professou sua fé publicamente na igreja então quem não confessa a Cristo, necessariamente o nega, não é assim a vida do ímpio? ele não confessa a Cristo suas atitudes seus pensamentos, sua vida como um todo é uma vida de negação a Cristo então quem não confessa nega a Cristo assim como Pedro já tinha feito lá em Mateus 16, 16 e eu já mencionei isso aqui no início ele confessou que ele era o Cristo, o filho do Deus vivo, por revelação do próprio pai agora ele o nega ele faz isso mas não somente essa ideia, eu quero que você tenha em mente aqui, de que é necessário confessar a Cristo publicamente para não negá-lo, porque senão você será um ímpio se assim o fizer. Mas também a ideia aqui é atrelada, uma aplicação que eu quero trazer sobre isso, acerca de você confessar os seus pecados. Deixa eu colocar isso de outra forma. Assim como você confessa a Cristo como seu Senhor, você não o nega, da mesma maneira, você precisa confessar os seus pecados a Deus para não negá-los. Se você não confessa os seus pecados, a sua atitude é de negar. Assim como Pedro negou. Pedro estava incorrendo no pecado da mentira, quebrando o nono mandamento ali, deliberadamente, e cada vez mais entregue àquele pecado. Porque essa é a consequência. Se você não confessa, você nega. E você, enquanto você não confessar, você vai cada vez mais tornando, ficando numa situação pior. Foi o que Pedro fez. Foi negando, negando e a situação piorando. Assim é com todo indivíduo que não confessa os seus pecados, que não confessa a Cristo. Ele nega cada vez mais e cada vez mais fica sujo diante do Senhor Deus. Não é justamente esse o retrato de nossas vidas. Enquanto não confessamos o Senhor publicamente... Independente das consequências... O negamos todas as vezes... Da mesma maneira... Não confessamos... Quando nós não confessamos nossos pecados... Mas tentamos escondê-los... Através da negação... A nossa situação cada vez mais... Se deteriora... E eu peço a você... Pare com isso... Hoje... Hoje... Se o Senhor Deus tem... Chamado a sua atenção contra os seus pecados... Pare de negá-los, pare de escondê-los, pare de fazer isso, confesse, confesse. Se você já teve a experiência de assim, de assim proceder, você sabe o quanto é um alívio para a sua alma quando você confessa os pecados e os deixa. Você sabe como é, a experiência. Se você pegou contra sua esposa, ou contra o seu marido, ou contra o seu filho, ou contra o um irmão da igreja, ou seja lá contra quem for que você tenha pecado, principalmente contra Deus, confesse o seu pecado. E você verá o alívio do Senhor Deus. Se essa confissão for verdadeiramente sincera, pare de negar. Porque quando você nega os seus pecados, por consequência você nega Cristo. Em sexto lugar, o pecado é ainda mais agravado quando se tenta tomar Deus como testemunha num falso juramento. Perceba aí, Mateus capítulo, Marcos capítulo 14. O que é dito no finalzinho, na terceira negação? Marcos 14. Que Pedro começou a jurar. Olha a situação como estava grave não parou de negar, continuou ali incorrendo no um pecado da mentira, e agora ele piora a sua situação. Ele não apenas está negando, meus irmãos, a Cristo agora, ele está negando com juramento, com juramento. O texto diz que Pedro começa a jurar, possivelmente, a gente não tem aqui as palavras que ele está utilizando, mas provavelmente dirigindo palavras de juízo contra si mesmo. Talvez Pedro estivesse dizendo assim, Olha, se eu não estiver falando a verdade, que tal coisa aconteça comigo. Que isso ou aquilo outro me ocorra. Se eu não estiver falando a verdade. Ele está tomando Deus como testemunha da negação a Cristo. Sua intenção era passar veracidade em sua defesa. Normalmente não é isso que acontece? Há alguém que está tentando se defender de uma acusação... Quando ele é muito colocado contra a parede, ele vai logo é, jurar por isso e por aquilo outro, para poder se defender, para querer dar peso à sua argumentação, para dar peso à sua defesa. Ele faz juramentos. É mais ou menos aqui a ideia de Pedro. Ele começa a jurar para que ele tivesse peso na sua defesa. Jurar falsamente, meus irmãos. Pedro aqui, mais uma vez, tinha se esquecido as palavras de Cristo. Volte para Mateus capítulo 5, por favor. Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 33. Do 33 até o versículo 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Esse texto ele é muito mal compreendido, de uma maneira geral, pelas pessoas. Assim como o Sermão do Monte. Normalmente, aqueles que não são pactualistas, que não entendem a unidade orgânica das escrituras sagradas, vão para Mateus 5 ao 7 e vem ali Cristo trazendo outros ensinamentos, trazendo uma coisa diferente da antiga aliança. E não é isso que está acontecendo. O que Jesus está fazendo de Mateus 5 ao 7 é justamente explicar corretamente a lei e aplicá-la ao povo. Logo, com isso em mente, você não tem aqui uma fala de Cristo contra o juramento em si, Cristo não está dizendo que em si é pecaminoso jurar. Ele não está condenando todo e qualquer juramento. Até porque, meus irmãos, se Ele assim o estivesse fazendo, Ele estaria contrariando várias passagens da Palavra de Deus. Até mesmo o próprio terceiro mandamento, de, que é de onde nós temos a base no decálogo para os juramentos. Você lembra do terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, o seu santo nome em vão. Vá para Deuteronômio capítulo 6. Tem muitos textos eu não vou passar só alguns, porque senão a gente vai tomar mais tempo ainda. Deuteronômio 6, por favor. Versículo número 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O Senhor Deus está falando que o juramento deve acontecer, é legítimo e deve ser feito pelo seu nome, em seu nome. Levítico agora, por favor, Levítico 19. Levítico 19, versículos 11 e 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois... Profanarieis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. E aí você vê em casa, Hebreus capítulo 6, do versículo 16 ao 20. Hebreus 6, 16 ao 20. Quando o autor dos Hebreus faz menção do próprio juramento que Deus fez, o próprio Deus fez juramento. Então, não apenas por esses textos, mas por toda a revelação bíblica, Cristo não está contrariando a teologia dos juramentos. É claro que não, o que Jesus está fazendo aqui é combater o falso ensino dos líderes de sua época acerca do juramento. Se você não sabe, havia um jogo de palavras, havia um mecanismo feito pelos próprios líderes de Israel para querer burlar o cumprimento dos juramentos. Se você jurasse de tal forma, usando tais palavras, fazendo assim, você não estava obrigado a cumprir o juramento. E Jesus está denunciando em Mateus capítulo 5, do 33 ao 37, cada uma dessas fórmulas mentirosas deles. E dizendo: vocês são mentirosos. Vocês juram falsamente, vocês cometem perjúrio. Que é isso, um juramento falso. Porque essas fórmulas que vocês utilizam para querer trapacear em última instância, agrava mais ainda o pecado de vocês. Porque se vocês deixam de utilizar, na cabeça deles, eu não estou utilizando o nome de Deus em vão. Cabeça do, do fariseu. Não estou utilizando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque eu não estou usando o nome de Deus para jurar. Estou jurando pelo céu, pela terra, jurando pelo, 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 pelo templo, jurando pelo, pela minha cabeça, enfim. Eu não estou usando o nome do Senhor Deus em vão. Mas, na verdade, irmãos, eles estavam pecando duplamente. Porque era um falso juramento. E ainda usando o nome do Senhor Deus em vão, sabe por quê? porque cada uma dessas coisas pertence ao Senhor Deus você não quebra o terceiro mandamento apenas por usar o nome propriamente dito do Senhor Deus em vão você quebra o terceiro mandamento, por exemplo quando você fala de forma irreverente com as coisas santas do Senhor quando você brinca, por exemplo com a palavra de Deus aquelas brincadeiras, aquelas piadas a lá Cláudio Duarte com os textos bíblicos da palavra de Deus pronto isso é quebra do terceiro mandamento. Jesus está condenando o falso juramento. É isso que ele está batendo aqui. Justamente o que Pedro vem fazer depois. Um falso juramento. Escute o que a nossa confissão de fé, ela fala acerca desse assunto. E claro, o capítulo é... Se eu fosse ler todo, iria tomar mais tempo ainda, mas eu quero só pontuar algumas coisas aqui do capítulo 22 da confissão de fé de Westminster, sobre os juramentos legais e os votos escute o juramento, quando lícito é uma parte do culto religioso em que o crente em ocasiões próprias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que a severa o promete, pelo juramento invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que jura Pedro estava fazendo isso invocando a Deus como sua testemunha de que ele estava falando a verdade quando negava a Cristo o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus o qual se pronunciará com todo santo temor e reverência jurar pois falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável Todo juramento é um juramento feito em nome de Deus. Envolve diretamente o terceiro mandamento. Só mais isso aqui. O juramento deve ser prestado, parágrafo 4. O juramento deve ser prestado, prestado, desculpem, conforme o sentido comum e claro das palavras. Sem equívoco ou reserva mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa obriga ao cumprimento mesmo com o prejuízo de quem jura é claro que se alguém se você foi um papista, né? há muito tempo e você jurou criar os seus filhos nos caminhos da igreja de Roma isto é, para o inferno se você uma vez jurou assim esse juramento ele é inválido obviamente, se você se converte a Cristo porque, ah, eu jurei, eu vou ter que cumprir não, você jurou a satanás você não tem que cumprir esse juramento. Ele é quebrado pelo sangue de Cristo. Agora, se você jura por algo que não é pecaminoso em si, você está obrigado a cumprir o juramento. Porque você toma Deus como testemunha daquilo que você jura. O pecado de Pedro é gravíssimo. Ele não apenas mente quebrando o terceiro mandamento, o nono mandamento, desculpem, mas também jura falsamente quebrando o terceiro mandamento. Não são poucas as vezes que agimos como Pedro. Para nos defender de acusações, juramos falsamente. Tudo isso com a intenção de se livrar do problema. Contudo, a situação só se agrava mais. Você não já passou por isso? Uma acusação feita contra você? Talvez a pessoa mais próxima de você, lhe acusando de algo que de fato você fez que você realmente pecou e você para querer se livrar daquela acusação tenta convencer a pessoa de todas as formas até mesmo se valendo de utilizar o nome do Senhor Deus em vão para dar peso à sua defesa não faça isso não faça isso confesse o seu pecado confesse o seu pecado e o que falar dos juramentos que fizemos e não os cumprimos aos casados aqui. Você prometeu ser fiel ao seu cônjuge. Fidelidade pactual, ao pacto do matrimônio. Tem sido esse o procedimento? Em seus pensamentos, em sua conduta, em tudo que você faz, as suas vertes, inclusive, tem sido esse o procedimento? Você tem sido fiel ao juramento que você fez? E aqueles que têm filhos, graças a Deus por isso, mas já o trouxeram para o sacramento e receberam o batismo. O juramento que você prestou aqui, de que você iria cuidar e guiar a sua casa, educar os seus filhos no temor ao Senhor, ou você tem sido fiel a esse juramento? Ou você viu ali o batismo como mais um rito, como muitos o têm visto, infelizmente? E os oficiais da nossa igreja, eu falo isso com todo o temor no meu coração e com muito respeito e consideração pelos meus superiores. O juramento que vocês prestaram diante do Senhor Deus de serem presbíteros e diáconos da casa do Senhor Deus, juramentos esses que exigem fidelidade de vocês, tanto da palavra de Deus quanto aos nossos símbolos de fé. Não sejam como uma grande maioria aí fora. Que vem à frente, juram fidelidade aos nossos símbolos de fé, mas assim que termina aquele momento, já estão ensinando contra o que disseram professar. Cuidado com o que você jura, pelo que você, você jura em nome do Senhor Deus, e cuidado para você ser fiel no seu juramento. Todos aqui já tiveram, fizeram algum juramento, eu tentei contemplar aqui pais, cônjuges, oficiais mas se você não se enquadra em nenhuma dessa situação, você está em pelo menos uma. Se você está em Cristo, você prestou o juramento de ser fiel a Deus. De andar com Ele por toda a sua vida. Você tem sido fiel a esse juramento? Ou esse juramento é falso, assim como o de Pedro na negação de Cristo? Acerca dessas coisas, sobre os juramentos, se Deus quiser, trataremos mais Outras vezes ainda esse ano. Em sétimo e último lugar. Agora é o último mesmo. Há esperança até para os que negam a Cristo. Vem uma luz no fim do túnel, meus irmãos. Há esperança até para os que negam a Cristo, quando estes se arrependem verdadeiramente. Vá para Lucas 22, por favor. O texto correlato de Marcos 14. 66. Lucas 22. Versículo de número... 60 e 61. Também aqui a negação de Pedro, mas vamos ao versículo 60 e 61. Mas Pedro insistia, negando aqui, né? Homem, não compreendo o que dizes, e logo estando ele ainda a falar... Cantou o galo. Versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou -os, fixou os olhos, desculpem, em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera. Hoje, três vezes me negarás. Antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que aconteceu aqui? depois que Pedro negou o Senhor pela terceira vez, e o Senhor que estava numa sala próxima, sendo -lhe interrogado, estava, já tinha sido desbofeteado, ultrajado, numa condição de humilhação, quando ele se encontra com Pedro de passagem ali, Cristo fita os seus olhos, olha fixamente para Pedro, e aquilo serve como uma verdadeira bomba na cabeça de Pedro o que foi que eu fiz? eu neguei o meu senhor eu jurei falsamente eu disse que não o conhecia enquanto ele está ali sofrendo pelos meus pecados eu o neguei e aí meus irmãos nós temos aqui a realidade do arrependimento de Pedro primeiro por esse relato que demonstra o choro copioso do apóstolo Pedro mas não só por isso Lá em Mateus capítulo 27, veja depois em casa, Mateus 27, do versículo 3 em diante, Mateus 27 vem logo após o relato que Mateus faz de Pedro, da negação de Pedro, no, no capítulo 26. O final do capítulo 26 de, de Mateus narra o que Pedro tinha feito, a negação. E o início do 27 narra o remorso de Judas. Por que, é que Mateus faz isso? para fazer um contraste... para dizer o seguinte... em Mateus 26... nós temos o um relato de alguém que nega a Cristo... que peca gravemente contra o Senhor... mas se arrepende... sinceramente... no capítulo 27... nós temos alguém que pecou gravemente contra o Senhor... mas que não se arrepende... e expõe apenas um remorso... tendo como consequência disso... tirar a sua própria vida esse é o primeiro fundamento para a gente perceber aqui o arrependimento de Pedro o contraste entre ele e Judas, um se arrependeu o outro não mais um fundamento e esse já é suficiente, acredito João capítulo 21, por favor João capítulo 21 versículo 15 depois de terem comido perguntou Jesus a Simão Pedro isso aqui é Jesus já ressurreto meus irmãos ressurreto ele pergunta a Pedro Simão, filho de João ama, amas-me mais do que estes outros? ele respondeu, sim senhor tu sabes que te amo ele lhe disse apacenta os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão, filho de João tu me amas? ele lhe respondeu Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, ó oh, meus irmãos, eis o perdão de Cristo aqui para o seu servo, Pedro tinha negado, negado seu Senhor três vezes, e Jesus como resposta a isso, o perdoa quando ele se arrependeu, é claro, sinceramente, demonstrando isso, enfatizando as três vezes aqui as perguntas que ele faz a Pedro, esse é o paralelo, aonde abundou o pecado, Superabundou a graça de Deus. Se há perdão para Pedro, que negou o seu Senhor abertamente. Não foi só num ato, não foi só num equívoco, não foi apenas uma coisa isolada. Ele negou o seu Senhor abertamente, com a sua própria boca, e o negou três vezes. Se houve perdão para Pedro, há perdão para você. Para você que de fato se arrependeu dos seus pecados. Para você você que de fato é compungido de coração, contrito de espírito, e quer realmente confessar os seus pecados a Cristo, sem sombra de dúvida, há perdão para você. Há perdão. Eu sei que, quando nós pensamos na caminhada cristã, há muitos desafios que nós temos que enfrentar. E aqui foi mencionado o exemplo de John Ox no início, a sua firmeza. E falar também de atos corajosos do apóstolo Pedro. E a gente poderia salientar muitos e muitos outros crentes, muito mais piedosos, muito mais conhecedores da palavra do Senhor Deus do que nós. Mas o que todos eles tinham em comum, meus irmãos, o que John Ox tinha em comum com Pedro, o que fez Pedro aqui não naufragar na fé... O que o sustentou e o fez permanecer firme foi o que está lá em Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia e a gente encerra aqui. Hebreus capítulo 12. Do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho e a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oh, meus irmãos, eis aqui o motivo dos crentes perseverarem até o fim, eis o motivo de você não ah, perder a sua fé, de você não ah, parar a caminhada, eu sei que por um momento você se sente cansado, você se sente ah, bem ah, difícil de continuar a jornada, talvez até mesmo pensando, Alex, eu já cometi pecados tão graves, ou até mais do que Pedro, negando de muitas formas. Mas eu digo para você, se você fizer o que o autor dos hebreus lhe fala, parar de olhar para a sua condição e olhar para Cristo, há perdão para você, há esperança para você. Fite os seus olhos, fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Ele manterá firme até o fim. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.